1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta.
0: Ciencia curativa germánica. Sanar es posible cuando comprendes el sentido biológico de la enfermedad, las situaciones y emociones que la originan. Que la originan. Con ustedes, el Dr. José Antonio Galicia González especialista en ciencia curativa
1: germánica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes una vez más en una emisión de Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer saludar de en cabina. Muy buen día tengan todos ustedes, a los productores, a los diseñadores, a todo aquel que está involucrado en Home en Radio. Eh, un saludo muy especial a todos aquellos que nos siguen semana a semana y que nos acompañan en este su programa y que además cada día o lo comparten o lo pasan sus amigos o lo guardan. Es decir, se ha hecho verdaderamente... Eh, ya un movimiento de buscar sobre la nueva medicina germánica saludos a Puebla, Pachuca, Cancún, Monterrey, Dallas, Los Ángeles, Filadelfia Nueva York, Montreal, Costa Rica, Chile, Paraguay nos están escuchando de todas estas partes del interior y fuera del país verdaderamente es un halago que sigan este su programa nos da muchísimo gusto que cada uno de estos programas le dé a, a una persona una esperanza de vida, le dé una posibilidad de sanar su proceso de, llamado enfermedad. Esta experiencia que aunque la hemos connotado con un proceso de, de equivocación, de erróneo, de malignidad, de defecto, de castigo, en realidad es un programa especial de naturaleza con pleno sentido biológico inteligente y con un fin determinado. Eh, recuerde que estamos dando consultas en las 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, aquí en la ciudad de Puebla, México. Y si usted vive de, de viene de, del extranjero, póngase en contacto con nosotros, hay un área cercana o del interior de la República, hay un área, un hotel muy cómodo que está detrás de nuestra clínica, para que usted esté unos días y sea atendido como, como se merece. Eh, recuerde que también estamos dando consultas vía Skype. Saludos a Paraguay porque nos ha contactado para hacer consultas vía Internet, este, Estados Unidos, eh, Colombia, eh, Brasil. Bueno, de verdad que es un verdadero gusto que nos, que nos busquen y que nos permitan acompañarlos eh, en este proceso. Recuerde que para que nos contacte es el 01-222-240-7482. Es el teléfono de la ciudad de Puebla. La lada de Puebla es 222. El teléfono es 240-7482. Nuestro correo electrónico con B de bueno, biomédica lt arroba hotmail.com. Biomédica lt arroba hotmail.com. Síganos en Facebook, José Antonio Galicia González. Eh, para una emergencia alguna urgencia alguna pregunta, alguna situación delicada no. si no es urgencia me tardo en contestar es más 52 1 los que nos eh, anotan este whatsapp para el, el exterior del país más 52 1 el teléfono es 2221 400645 si usted vive en el interior del país, nomás anote nuestro celular y puede mandarnos un mensaje vía WhatsApp eh, 2221-400645 para los que nos quieren agregar del exterior más 521. Se antepone al 2221-400645. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro glosario en la nueva medicina germánica. El programa pasado nos quedamos en el desarrollo bifásico de cada enfermedad. Hoy nos corresponde, así como hemos venido platicando, eh, hablar de ectodermo. Recordemos que en el periodo embriogénico, en el periodo en el que se forma un nuevo ser dentro de útero, eh, con la unión del espermatozoide y el óvulo, aparece un periodo que se llama embriogénesis o génesis del embrión, formación del embrión. Aquí esta célula que se ha convertido y se ha multiplicado y se ha convertido después en mórula y después empieza todo un proceso de diferenciación celular y de formación de estructuras y tejidos órganos del, orga del nuevo organismo, se va a dividir en tres tejidos blastodérmicos vamos a tener la parte más profunda que es el, el endodermo va a estar regido por el tronco del cerebro el endodermo vamos a tener eh, el el mesodermo dividido en dos, en un mesodermo antiguo y en un mesodermo moderno y vamos a tener por último al ectodermo regido por la corteza del cerebro. Eh, el ectodermo en el cerebro de forma paralela a la curación a nivel psicológico y orgánico en el área cerebral que recibe el choque o conflicto, también comienza a sanar. El ectodermo consiste en unas células epiteliales escamosas, las cuales forman los recubrimientos de los conductos faríngeos, laringe, tubos bronquiales, curvatura pequeña del estómago, conductos biliares hepáticos, conductos pancreáticos, parte distal del recto, endotelio de arterias y venas coronarias, es decir, la parte de la túnica íntima, la parte, la parte interna que es recubierta por ectodermo, el cuello uterino, es decir, cérvix y epidermis. Los órganos y tejidos ectodérmicos son controlados desde la corteza del cerebro, los conflictos que pertenecen a la corteza cerebral hacen referencia a temas sociales como conflicto de territorio, conflicto sexual y conflictos de separación. Eh, ahí tenemos muy bien estructurado cada una de las funciones importantes del ectodermo. Estas enfermedades de la hoja brinaria externa ectodermo, recordemos que la corteza cerebral se divide en el área cortical sensorial promotora, es decir, el óvulo frontal, el área cortical del cerebro de la glucosa, ahí tenemos en el centro de la glucosa el tema del, de la hipoglucemia y el tema de la hiperglicemia, el área cortical motora, el área cortical sensorial, el área cortical temporal, el área cortical posensorial y el área cortical visual. Vamos a tener a nivel del lóbulo frontal el hemisferio izquierdo, Vamos a tener centros de control de revestimiento de los conductos tiroideos. Un conflicto de sentirse sin poder eh, avanzar. Eh, un sentimiento de impotencia, no tengo control. El hemisferio derecho, centro de control del revestimiento de los conductos faringios. Conflicto de miedo frontal, un miedo de algo que se mueve o dirige hacia nosotros, por lo cual somos incapaces de hacernos un lado. Por ejemplo, el diagnóstico de, diagnos, el diagnóstico de, de cáncer. Tenemos el centro de la glucosa, que controla las funciones de los silotes de las células pancreáticas alfa y beta. Son conflictos correspondientes con el hemisferio izquierdo. Conflictos de disgusto, miedo. Una experiencia de enfado ofensiva con algo que causa disgusto que produce hipoglucemia. Es bien interesante este tema, porque cuando hay un conflicto de asco, repulsión, rechazo, disgusto, miedo, se afecta esta zona y genera hipoglucemias. En el hemisferio este derecho eh, tenemos conflicto de repulsión, ser forzado, orillado a hacer algo que nos causa repulsión, y aquí producía, producirá diabetes. También tenemos la corteza motora que controla la musculatura estriada, incluyendo la musculatura laringea y bronquial. La musculatura esquelética es inervada desde la médula encefálica, que controla la regeneración del tejido muscular. En este caso, los músculos son afectados debido a un leve o moderado conflicto de autodevaluación con presencia de atrofia muscular en la fase activa de conflicto. La corteza motora que controla el movimiento. En este caso, los músculos son afectados debido a un conflicto motor llevado a la parálisis motora. Conflicto motor, no ser capaz de escapar, no ser capaz de huir o retirarse, un miedo a no ser capaz de moverse, Aquí aparece la esclerosis múltiple. La naturaleza exacta del conflicto determina qué músculos serán afectados. Pueden, ser, pueden verse afectados un solo músculo o un grupo muscular, incluyendo una extremidad completa o inclusive el cuerpo entero. Recuerdo que eh, en uno de los eh, libros del Dr. Hammer habla de que hay un par de eh, hay un dueño que saca a su perro este perro eh, tiene el instinto de ser cazador de cazar y lo lleva a un área de bosque donde todavía hay conejos y entonces cuando lo suelta y ve a lo lejos un conejo este sale disparado para para cazarlo entonces, aunque el conejo emprende su huida, no es tan rápido ni tan veloz como el perro. Recordemos, por ejemplo, que la raza galgo, los galgos, tienen el instinto y los ocupan para carreras porque persiguen un conejo. Eh, y entonces, cuando llega ahí, aunque ya es un eh, animal domesticado, es un animal que ya no es agresivo, él llega y toma al conejo por el cuello, el conejo se queda quieto, ya no le representa ningún instinto, ni siquiera juego, ya logró su, su, su instinto animal, lo deja y se regresa con su dueño, el conejo sigue adelante. Llegó una vez un momento donde en una de las muchas veces que sacaba el dueño a su perro, ve un conejo a lo lejos rengueando un conejo lastimado de una patita, y va lentamente. El perro lo ve a lo lejos y ladrando y, y corriendo todo lo que da su, su instinto. El conejo a lo lejos lo percibe y entonces queda patas arriba paralizado. en este momento llega el conejo, llega, llega el conejo a estar paralizado totalmente y el perro al llegar lo huele, no, le, no se le escapa y no le representa ni siquiera eh, atención, de manera que ni siquiera lo toma en el cuello, para el conejo es un proceso peligrosísimo ser perseguido por un perro con ladridos que no va a saber qué iba a pasar y entonces el perro se da la vuelta y se va. Eso es el tema, acordémonos que en la quinta ley hay un sentido biológico, el para qué la naturaleza hace esos mecanismos y ese mecanismo es el instinto de hacerse el muerto. Ese es el conflicto de la parálisis, es el conflicto biológico de las parálisis motoras. Hay un video en internet que alguna vez subió un grupo de, de Facebook de Nueva Medicina Germánica donde un león ataca a un venado, me parece, a un. Eh, a un venado, me parece que es, o a. Eh, Un cervatillo, es un cuadrúpedo este, con, cu con, con cuernos. Eh, este empieza el instinto a al león a, a cazarlo, lo llega a alcanzar y en automático queda totalmente cuadraplégico. Totalmente rígido. Eh, al parecer llega otro león, de alguna manera empieza a pelear por la comida. Mientras están peleando, regresa con una serie de convulsiones a, a su normalidad y se va este venado. De, de manera que en este proceso, al solucionar muchos conflictos, vienen los famosos las crisis epileptoides las famosas convulsiones que es una reconexión del cerebro hacia las funciones como explicar un cortocircuito de estímulos y de conexiones esta es la, la, la crisis curativa convulsiona el venado regresa a la normalidad a la normotonía y se va corriendo entonces este es el instinto que tiene que ver con la corteza motora. La corteza cerebral inerva, la epidermis, que tiene que ver con conflictos de separación, me han arrancado de mi piel. En el tema de los conductos galactóforos, conflictos de separación me han arrancado de mi pecho y de mi alma, de mi corazón. Arrancaron de mi seno a mi ser querido. También vamos a tener, dentro de las enfermedades de la hoja embrionaria externa, ectodermo, regido por la corteza cerebral la corteza temporal vamos a tener el recubrimiento de la laringe conflicto de miedo o susto el recubrimiento de los tubos bronquiales miedo dentro del territorio y dominio recubrimiento de los vasos coronarios miedo o amenaza a perder el territorio la curvatura menor del estómago enojo, ira enfado en el territorio recubrimiento de los conductos biliares y pancráticos enojo, ira Enfado en el territorio, recubrimiento de la parte distal del recto, conflicto de identidad, ¿a dónde pertenezco? Yo acabo de hacer terapia con este tema de, del recto, de una persona que empezó a tener problemas de tipo hemorroidal después de que se enteró que era adoptada. Es un conflicto de identidad a dónde pertenezco. Corteza posensorial, controla el periósteo, un conflicto de separación brutal. Aquí inclusive llegan a estar presentes el tema de los miembros fantasmas o el tema de dejar de percibir eh, la pierna o el dolor. ...o la sensibilidad de las extremidades... ...membrana de la mucosa de pelvis renal, ureter, vejiga y uretra, Conflicta, ...conflicto de desubicación del territorio... ...y por último vamos a tener la corteza visual... ...que está en el óvulo occipital... ...va a controlar la retina... ...conflicto de peligro en la espalda o por detrás... ...el cuerpo vítreo, vamos a tener conflicto de miedo a alguien... ...un depredador que viene por detrás... Vamos a tener ahí el glaucoma, vamos a hacer en la fase activa del conflicto un, una especie de túnel para salir hacia adelante y en la fase posterior de la solución del conflicto vamos a tener el glaucoma. Ataque cardíaco, en el anterior en la control de la retina, conflicto, peligro, espalda por detrás. En la fase de solución vamos a tener las miopías, los astigmatismos. Ataque cardíaco lo vamos a ver en otro momento. De manera que estos son, sin lugar a dudas, todos, todos los eh, áreas que están relacionadas con el ectodermo. Vamos a nuestra primera pausa y corte comercial y regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia, aquí en Estación OM Radio, transmitiendo Pura Energía.
0: Ciencia Curativa Germánica, el origen y sentido de todas las
1: enfermedades. Todas las enfermedades. HOM Radio. Radio. Códigos de enlace: 222-249-4602. WhatsApp: 2222-066120. ¡Contáctanos! contactan, ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Home Radio MX. OMRADIO,
0: Radio, Om Radio. Sintoniza, sintoniza tu sentido. Tu sentido. Nosotras somos Mozi, Jimena y Paola. Escúchanos todos los viernes de 12 a 1 en nuestro programa Integra Holística por Home Radio, donde hablaremos de todos los temas relevantes a esta era de acuario, para retornar a la sabiduría que está en el mundo y en cada uno de nosotros y poder vivirla diariamente.
1: Conéctate y regálanos un like en Facebook. Búscanos como Om
0: Radio MX y súmate a esta gran comunidad digital. Vive, escucha y disfruta con Om Radio.
1: José Antonio Galicia González y te invito a que formes parte de este nuevo interesante programa sobre la nueva medicina germánica. Vamos a platicar sobre el estudio de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano Vamos a revisar las cinco leyes biológicas ¿Qué es la nueva medicina germánica? ¿Qué es un conflicto biológico? ¿Qué es un DHS? Vamos a ver todo un abismo de conocimiento y descubrimientos Del porqué de la enfermedad Vamos a entender que las enfermedades Son programas especiales de la naturaleza Con pleno sentido biológico Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 Aquí en Om Radio. Om Radio. Hom Radio. Códigos de Enlace 222-249-4602. Whatsapp 2222 066120. Contactan, contactan. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Om Radio MX. Om Radio. Om Radio. Sintoniza, sintoniza tu sentido.
0: Hola, nosotras somos Mosi, Jimena y Paola. Escúchanos todos los viernes de 12 a 1 en nuestro programa Integra Holística por Om Radio donde hablaremos de todos los temas relevantes a esta era de acuario para retornar a la sabiduría que está en el mundo y en cada uno de nosotros y poder vivirla diariamente.
1: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González y te invito a que formes parte de este nuevo interesante programa sobre la nueva medicina germánica. Vamos a platicar sobre el estudio de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Vamos a revisar las cinco leyes biológicas, qué es la nueva medicina germánica, qué es un conflicto biológico, qué es un DHS. Vamos a ver todo un abismo de conocimiento y descubrimientos del porqué de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Home Radio.
0: Ciencia Curativa Germánica, el origen y sentido de todas las enfermedades.
1: Bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer seguir eh, platicando sobre el tema tan interesante que tenemos el día de hoy del Glosario de la Nueva Medicina Germánica y hoy quise tomar las hojas embriológicas como un tema mucho, muy importante. Recordemos que estamos dando consultas en las 7 Sur 2506 en Puebla, México, en la colonia Chulavista. Nuestro teléfono para que nos llame y haga una cita, 01 01222-240-7482. 01222-240-7482. Para alguna emergencia, puede comunicarse al WhatsApp, más 521-2221-400645. Nuestro correo electrónico, con B de Bueno Biomédica, lt eh, Recuerde que estamos en Facebook también, José Antonio García González, y eh, búsquenos, contacte con nosotros por si tiene usted alguna consulta vía Skype, estamos dando, acercándonos con ustedes para alguna asesoría, consulta, estamos también eh, dando la posibilidad de hacer el estudio de eh, la búsqueda y hallazgo de los focos de Hammer en la tomografía. Pónganse en contacto con nosotros, estamos dando ese servicio a médicos, terapeutas, para la lectura del escáner, para la búsqueda de los, de los focos de Hammer. Eh, estábamos hablando de las capas germinativas de las hojas blastodérmicas. Recordemos que dentro de los primeros 17 días de la etapa embrionaria, las células ya son agrupadas en tres capas germinales. La capa germinal interna llamada endodermo, la capa germinal intermedia llamada mesodermo y la capa germinal externa llamada ectodermo. Cada una de estas tres hojas embriológicas toma parte de la formación de los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Consecuentemente, un órgano puede estar formado por cualquiera de estos tres tejidos, uno de ellos, dos o inclusive hay órganos que está combinado con la formación de los tres tejidos de las hojas blastodérmicas. Eh, eh, recordemos que cada uno tiene un centro de control distinto en el cerebro. El doctor Hammer descubre que los tejidos que derivan de las tres capas germinales muestran una eh, respuesta muy distinta durante la fase de conflicto activo y de curación. A través de una tomografía axial de cráneo, simple de cráneo, vamos a poder visualizar, vamos a poder ver la estru las estructuras, los órganos, los tejidos, todas las zonas del organismo en el cerebro. La nueva medicina germánica clasifica y evalúa los tumores y enfermedades de acuerdo a la capa germinal la cual da su origen es de suma importancia porque ahí podemos saber si un crecimiento celular está activo o una disminución celular está activa. Es decir, en los dos puede haber cáncer, un tumor o un cáncer ulcerativo. Pero, oh sorpresa, también hay crecimientos que aparecen como mecanismo de reparación y también ocurren lo que consideramos antes como un cáncer con necrosis, en realidad también es una disminución y una curación de un tejido embriológico. Es decir, es de suma y vital importancia conocer la tercera ley biológica para saber y determinar si lo que está viviendo el paciente está en fase activa de conflicto o está en fase de solución. Es de vital importancia. Platicamos en nuestra primera media hora sobre la capa germinal llamada ectodermo. Ahora vamos a platicar sobre el mesodermo. Esta es una capa germinal media, divide en un grupo antiguo y uno nuevo. El mesodermo del cerebro antiguo es dirigido por el cerebelo, el cual pertenece todavía al cerebro antiguo. Y el mesodermo del cerebro nuevo es dirigido por la médula encefálica, en el centro del cerebro, el cual pertenece ya al cerebro nuevo. El mesodermo del cerebro antiguo es la capa germinal del estado embrionario que se desarrolló cuando el organismo abandonó el ambiente acuoso. Los órganos que se originan del mesodermo antiguo son el corión de la piel, la pleura, es decir, la piel que cubre los pulmones, el pericardio, que es la parte que recubre el corazón, el peritoneo, que es la piel que cubre las eh, vísceras de la cavidad abdominal y las glándulas mamarias. Los órganos y tejidos que derivan del mesodermo antiguo son controlados por el cerebelo. Recordemos que los temas de conflicto biológico que fueron programados por el cerebelo están ligados a los llamados conflictos de ataque. Reflejando el propósito de protección, esta piel, este recubrimiento, esta coraza, genera una protección contra estos ataques de, de la piel cere cerebelar. Y también tenemos al mesodermo del cerebro nuevo. Este refleja la etapa de evolución cuando se desarrollan las estructuras musculares y esqueléticas. Los órganos que derivan de, del mesodermo nuevo son hueso, músculos, ligamentos, tendones, vasos linfáticos, etcétera, etcétera. Y recordemos que en la fase activa va a producir una disminución celular y en la fase de curación Va a, va a producir un incremento. Vamos a tener también a vaso, ovarios, testículos y el parénquima renal. Tenemos también al tejido conectivo, ya habíamos mencionado el sistema linfático, venas, arterias, huesos, músculos, cartílagos y tendones. Los órganos que se originan del mesodermo del cerebro, cerebro nuevo, son controlados por la médula encefálica, la parte media del cerebro, también llamado mesencéfalo. Los temas de conflicto predominantes están biológicamente ligados a estos tejidos, son los conflictos llamados de CAT, conflicto de autodevaluación y conflictos de pérdida, conflictos de desvalorización. De manera que ahí tenemos al mesodermo y por último tenemos la capa germinativa llamada Endodermo. Esta capa germinal interna es la primera capa del estado embrionario. Siendo la primera capa, esta da origen a los órganos más antiguos, tales como la submucosa de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el recto, el revestimiento interno de la próstata, el útero, las tubas uterinas, los túbulos colectores del riñón, las tubas auditivas, los órganos más antiguos que derivan de la capa germinal más antigua, son controlados por la parte más antigua del cerebro, el tallo cerebral, y consecuente corresponden a conflictos más antiguos. El tema de conflicto que fue programado para el tallo del eh, cerebral se relaciona con temas de supervivencia más básicos como respirar, comer y reproducirse. Aquí también se encuentran los pulmones, eh, el hígado, eh, se encuentra la boca, antigua de la mucosa de la nariz, el paladar, la faringe, las amígdalas, las tubas auditivas, las glándulas lagrimales, las glándulas tiroideas, el esófago en su tercio distal, los alvéolos pulmonares, el estómago, el intestino delgado, el hígado, el páncreas, el intestino grueso, la vejiga, el recto, la próstata, útero, las tubas uterinas, los tubos o túbulos colectores del riñón. el orden de mención, de acuerdo al desarrollo embrionario, para cada uno de los órganos explica el tipo de conflicto, la fase activa y la fase de curación, posterior a la solución del conflicto. Vamos a ubicar un poquito este tema. Los conflictos del canal digestivo son llamados conflictos de bocado. Haciendo alusión a los verdaderos bocados de comida, el león alcanza a su presa. Atrapando el bocado está en relación a nuestra boca y faringe. Tragando el bocado está en relación a nuestro esófago. Transportando y dirigiendo el bocado está en relación a nuestro estómago, páncreas, intestino delgado y grueso. El sentido figurado, un bocado puede representar algo que fue apartado de nosotros, un bocado que no pudimos agarrar, un bocado que no fuimos forzados a renunciar, enojos que no pudimos digerir, enojos a los cuales nos aferramos, etcétera, etcétera. Entre más desagradable, más asqueroso, repulsivo, más denigrante, más sucio un bocado, un conflicto se ubica en una situación más distal a lo largo del canal del tubo digestivo. Es decir, un conflicto de cochinada o guarrada va a estar en proporción a tener un tumor, por ejemplo, de colon de recto. De manera que este endodermo, que está ligado al tallo del cerebro, Vamos a tener los conflictos de respiración, los cuales tenemos los pulmones, de reproducción útero y próstata, y conflictos de alimentación o bocado, tracto digestivo. En la lateralidad biológica, el tallo del cerebro es insignificante, no hay decuce, no hay cruce. En la fase activa del conflicto, recordemos que va a haber un crecimiento celular, y en la fase de curación, todos estos tumores o cáncer dirigido por el tallo cerebral se descomponen con presencia de micobacterias, llamada tuberculosis. Acompañada una de las características primordiales e importantes son los sudores nocturnos, aumento de la temperatura. Hay que vigilar la pérdida de proteínas. En la fase activa y proliferación y en la fase de curación existe un decremento celular. Si las bacterias necesarias para deshacer el tumor, llamadas micobacterias, no están disponibles hoy, por el tema de unos 30 años a la fecha, de cada vez más vacunas, van a inhibir este sistema de demolición, de degradación de tejido eh, cancerígeno. El tumor se detiene, eh, queda, se detiene su crecimiento una vez resuelto su conflicto y permanece en su sitio, ya sea que se enquiste o se fibrose, y ahí es etiquetado o, o marcado como benigno. Yo les hago una correlación o una, eh, una observación. Una paciente que tiene un, por coincidencia, se tocó un, una bolita en el seno. Y esta bolita no se la había sentido, pero no porque no estuviera, sino porque no se había revisado, no le había dolido y no generaba molestias. Si esta bolita, imaginémonos que tiene 5 centímetros, tamaño de un limón. Si es una persona que tiene una mama prominente, a lo mejor ni se percibe esa bolita y si uno la, la palpa ve características en el ultrasonido esas características pueden ser que está fibrosado que está enquistado que es un líquido eh, que es un quiste líquido que es un tumor de x por x etcétera y nos puede dar parámetros de, de es o no es cáncer o no le sacamos otro que se llama mastografía o le sacamos una biopsia mejor. Y en la biopsia nos dice, primero, ¿qué estirpe embriológica pertenece? Si es conducto galactóforo eh, y se va a llamar intraductal o ductal infiltrativo o es un adenocarcinoma perteneciente al área glandular de la mama. Si no hay mitosis, va a sugerir que es una mastopatía fibroquística, tanto ultrasonido como los demás estudios, y no va a representar un peligro. Ya sea que la quieran dejar o se la quieran quitar, porque además piensan que eso se va a volver maligno. La pregunta estriba en de un milímetro a 4.9 centímetros, ¿No hubo mitosis? ¿No hubo multiplicación celular? ¿Acaso hubo una aparición espontánea de la noche a la mañana? Eso quiere decir que muchas veces en nuestra vida, muchos de nosotros sin darnos cuenta, tenemos crecimientos y decrecimientos. Sí, se escucha absurdo, pero corremos por procesos de cáncer sin saberlo. Una amigdalitis purulenta tuvo un crecimiento celular que afortunadamente no fue diagnosticado y que después la bacteria se encarga de degradar. Y usted ve una amígdala con cripta, con úlcera, con eh, pus. Esa es la degradación del tejido, la fase de curación de ese tejido excedente. Y entonces vemos muchos procesos como benignos o malignos, pero en realidad no son ni buenos ni malos. Ese es un tema que se nos ha pegado en la concepción médica a través de, eh, de estas culturas, de estas sociedades, de estos procesos médico religiosos. Pero en realidad no es ni bueno ni malo. Recordemos que ya les comenté, hablando de estas tres hojas embrionarias. La capa más interna es el endodermo. Después tenemos el mesodermo antiguo, el mesodermo moderno y el ectodermo. El endodermo y el mesodermo antiguo, en la fase activa de conflicto, van a crecer las células. Va a haber un aumento celular. Y este aumento va a parar al momento de la conflictolisis, de la solución del conflicto. Desde el DHS, pasando por toda la fase activa del conflicto hasta la conflictolisis, va a haber un aumento celular. Y una vez pasada la conflictolisis, deja de crecer en ausencia de micobacterias y bacterias o empieza un decremento celular con ayuda de micobacterias y bacterias. Empieza una necrosis caseificante, una destrucción del tejido, una degradación del tejido. Recordemos que las bacterias son verdaderos obreros, destructores, constructores, barrenderos, verdaderos, fieles servidores del cerebro y de nuestro organismo. El endodermo está regido por el tronco cerebral y el mesodermo antiguo por el cerebelo. Después tenemos el mesodermo moderno, regido por el mesodermo, o la sustancia blanca, y tenemos el ectodermo regido por la corteza cerebral. Estos dos tejidos, en la fase activa del conflicto, al iniciar el DHS hasta la conflictólisis, tienden a hacer lo contrario, hay un decremento. En este hay una necrosis y en el ectodermo hay una ulceración. En el mesodermo moderno hay una destrucción, una necrosis. Y en la fase de curación hay un aumento del tejido como mecanismo de reparación. Y el ectodermo que hay una ulceración, recordemos nuestros libros de medicina que dice úlcera, pérdida de la continuidad de, te de un tejido. Entonces hay un bache, un boquete, que muchas de las veces pasa asintomático. Y en la fase de curación va a haber un crecimiento celular. Entonces recordemos que estas dos, endodermo y mesodermo antiguo, van a haber un aumento de la función celular, un crecimiento celular. Y después de la fase de curación, de la conflictolisis, en la fase de curación, va a haber un decremento. Y el mesodermo antiguo, hueso, vaso linfático, ya hablé en el programa, durante el programa, va a haber un. Y el ectodermo va a haber una disminución celular. Y en la fase de curación va a haber un aumento. En el ectodermo va a haber un paro en la función y aquí va a reactivarse la función. Recordemos que tenemos aumento, disminución y paro. Aquí tenemos disminución, aumento, y continuidad en la función. De esta manera es de suma importancia determinar cada una de las enfermedades a qué tejido embriológico corresponde. Inclusive puede una enfermedad estar compuesta de dos o tres conflictos. Como el tema de la eh, del lupus, por ejemplo, hay dos o tres conflictos involucrados, y es bien importante que veamos qué está pasando, que empecemos a determinar, si tú eres médico, a qué tejido embriológico pertenece. Podemos revisar libros de oncología y vemos que en el testículo no se separan los tejidos embriológicos a los cuales pertenece, o está compuesto el testículo. La semana pasada acabamos de ver a un paciente que empezó con un crecimiento tumoral en el testículo y pues el paciente por un lado dejó que eso transcurriera, que eso no fue una mala decisión porque el doctor Hammer dice primero que hay que eh, permitir que se pare este crecimiento, que, que llegue a su fin y hace una semana quitamos un tumor de casi dos kilos. La próxima eh, programa, les comentaré de este caso y espero que les sea útil porque le pasó lo mismo muy parecido a lo del doctor Hammer únicamente el paciente decide quitarse el, el tumor y él está dispuesto él quiere, él desea no hacerse quimioterapia y radioterapia de manera que esta decisión pertenece a cada uno de los pacientes, a cada una de las personas que viven esta situación entonces Espero que este programa sea de utilidad porque hoy hablamos de las capas embriológicas y eh, cómo se comportan en cada uno de los procesos de enfermedad y esto es de suma importancia. Por ejemplo, los linfomas, tanto el de Hodgkin como el de no Hodgkin, tienen que ver con que se presentan siempre en la fase de curación. La leucemia siempre se presenta en la fase de curación. El carcinoma intraductal de mama o el ductal infiltrativo siempre se presenta en la fase de curación. La próxima semana platicamos un poco de linfomas, platicamos un poco de tumores y veremos de verdad cada una de estas situaciones cómo cambia nuestra forma de pensar y nuestra perspectiva. Lo primero y lo que dice el doctor Hammer, aparte de escuchar su música, es dejar de tener miedo. Con esto me despido a de ustedes, no sin antes invitarlos a que lleguen a consulta en la ciudad de Puebla en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, teléfono 01 222 240 7482, nuestro correo biomedica.lt@hotmail.com. Nos despedimos, les mando un abrazo en este es su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González aquí en Hom Radio transmitiendo pura energía. Cabina hasta la próxima.
0: ciencia curativa germánica encuentra el sentido de la enfermedad empieza a sanar hasta la próxima